0: 23. söz. Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladheena amanu ve amilus Bu Tin suresindeki ayetler biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Birinci mebhas İmanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Yani imanın binlerce güzel tarafı var. Anlatılacak binlerce güzelliği var. Üstad Hazretleri bu bin tanesi yerine beş tanesini anlatacakmış. Biz Burada da imanın bin tane güzelliği var. Düşünün ki yani bin tanesi içinden beş tane en önde gelen başlığı ele alacağına göre burası önemli. Biz bunu beş ders halinde okuyacağız. Beş tane bölüm var, beş ders okuyacağız 23. sözde. Zaten Risale-i Nur dersine katılanların genelde şey yaptığı bir yer burası. Yani ders olarak ya okuduğu ya dinlediği çok yoğun ders işlenen yerlerden birisi 23. söz. İmanın imanın öneminden bahsedecek. Üstat Hazretleri de zaten bütün hayatını iman mevzuna ayırdığından dolayı, imana tefsif ettiğinden dolayı bu bölümler ayrıca önemli. Birinci nokta. İnsan nur-i iman ile alâye illiyine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfür ile esfeli safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Burada e, iman bir tamlamayla karşımıza çıktı. Nuru iman, yani burada bir aydınlık, e, imanın bir ışık olduğu, bir aydınlık olduğunu görüyoruz. E, bu aydınlıkla insan âlâ ildine, illiğine, yani yükselebileceği en yüksek noktaya imanın aydınlığıyla yükseliyor. Yani imanın oluşturduğu aydınlık, e, insanı yükselten bir ışık, yükselten bir aydınlık. Hemen aslında ışığa bir vurgu var e, ilk cümlede. Cennete layık bir kıymet alır. Yani insan dünyadaki e, macerası aslında cennete e, layık hale gelmek, e, cennete uygun hale gelmek. Yine ehli i Sünnet'in e, hidayet e, meselesine bakışı gibi e, cennet kazanılamayacağından dolayı Üstad Hazretleri layık hale gelmeyi e, ifade ediyor. Yani cenneti kazanmak demedi ama cennete layık hale gelmek e, olarak ifade etti. Demek ki iman öyle güçlü, öyle büyük, e, öyle yüksek bir değer ki insanı cennete layık hale getiren O. İbadetler var, insanın hayır hasenatları var filan ama yani bir takım hadis-i şeriflere baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın en son sahnelerde yani cehennemden insanları çıkardığını ve orada kalbinde zerre kadar iman olan bir insana varıncaya kadar kimseyi bırakmadığını görüyoruz. Demek ki en zayıf iman, en küçük iman bile insanı sonunda cennete kadar götürüyor. Velev ki bu insanın hiç ameli olmasa bile, hayırlı hiçbir ameli olmasa bile ehl sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Dolayısıyla hiçbir hayırlı iş yapmamış bir insan kalbinde bir zerre iman varsa belki çok uzun zorluklar sonrasında cehennemdeki belki çok ciddi sıkıntılar da olabilir ama nihayetinde onu ebediyen mutluluğa götüreceğine göre çok değerli bir şey bu iman yani. bu üzerinde daha değerli bir şey olmayacak şekilde insanı yükselten bir şey. Ve zulmet küfür ise esvel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete gelir. E, i̇man için ışık, aydınlık kelimesini nur olarak kullandı. E, küfür konusunda küfür bir karanlık. E, o karanlık sebebiyle de insan aşağıların aşağısına düşüyor. E, o da cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. E, dolayısıyla arkadaşlar bir aydınlık ve karanlık kontrastı üzerinden mevzunun işleneceği belli oldu. İman bir aydınlanma, küfürde bir karanlığa gömülme olarak karşımıza burada çıkmaya başladı. Çünkü iman insanı sani-i zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden, sanat ilahiye ve nukuşu esma-i rabbaniye itibarıyla bir kıymet alır. Yani insanın bir kıymeti var, yüksek bir kıymeti var. Bu kıymeti imandan alıyor. Eee iman da ne var ki insana kıymet katıyor? Bir intisap. Yani Cenabak'la bir bağlantı kurma. Yani insan varlığıyla Cenabakk'ın varlığı arasındaki bir bağlantı noktası, bağlantının akış yeri. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana olan bir bağlantısı zaten var. Ama insanın Cenab-ı Hakk'a olan bir bağlantısı neyle kuruluyor? E, i̇man e, bağıyla kuruluyor. İman bir intisaptır, bir bağdır. Başka türlü bir bağ olmuyor. Yani yaratılmış olan insanın e, Rabbi ile ilişkisini kurabileceği başka bir e, hat, başka bir çizgi, başka bir e, bağlantı kablosu gibi düşünebileceğimiz hiçbir şey olmadığı için iman bu bağlantıyı ancak kurabiliyor. O e, küfür, o nispeti kat eder. Yani iman Cenab-ı Hak'la kulun kurduğu bir bağdır. E, küfür de e, o bağın kesilmesidir. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Yani bu kesilmekten kaynaklı da Cenab-ı Hakk'ın e, insan üzerindeki sanatları e, gizlenmeye başlar. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zâile, hem muvâkkat, bir hayatı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sarı bir temsil ile beyan edeceğiz. Yani burada arkadaşlar insanın bir imanı var Rabbiyle intisabına sebebiyet veren insanı bir ilahi sanat haline getiren bir de küfür meselesi var insanın sanat ilahi sanat olan tarafını iptal eden ve sadece onu biyolojik bir hayvan durumuna getiren bir kıymetsizlik olarak da karşımıza küfür kavramı çıkıyor. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen musavi bazen madde daha kıymetdar bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde Maddesi 5 kuruşa değmiyor. Yani e, ürünlerde bir sanat ve bir de madde meselesi var karşımızda. Bazen madde değerli olur, maddesi değerli olur, sanatı önemli olmaz. E, bazen sanatı biraz daha önemli olur, madde o kadar değerli olmaz. Fakat antika gibi bir konuya girildiği zaman artık maddesinin hemen hemen hiç anlamı kalmaz. Yani e, antika dediğimiz eşyaları... Maddi cihetleriyle, maddeleri itibariyle ele aldığımızda onların 5 kuruş, 5 liralık bir fiyatları ortaya çıkar ama onların antika olan sanatları yönüyle bakıldığı zaman 1 milyon kıymetine ulaştığını görüyoruz. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Antikacılar içerisine gitmesi doğru yere gittiğini gösterir. Ama değerinin 1 milyona varması için ekstra bazı şeyler gerekiyor. Sanatkarına nispet edilmesi lazım. Yani bu, bu sanat eseri şu sanatkarın eseridir diye bir nispet edilmesi gerekiyor. O sanatkarın yad edilmesi gerekiyor satış anında. Yani bu bu antikanın sanatkarı şu isimdir diye yad edilmesi gerekiyor. Ve böyle teşhir edildiği durumda 1 milyona kadar çıkabilir. Ama sanatkar yad edilmezse, eski bir eserdir dense, yine değerli olsa bile o seviyere kadar çıkamaz. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, 5 kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. Yani aynı maddeyi demirciler çarşısına götürsek, buna 5 kuruşluk bir para bile vermeyebilirler. Yani şu an elimizdeki cep telefonlarını da düşünebiliriz antika bir eser değil ama bir demirciye versek yani bunun demir demirleriyle ilgilenmesi için bir demirciye versek yani 5-10 TL bile vermez yani elimizdeki telefonları o cihetiyle vermez. Dolayısıyla burada insan en iyi ne işe yarar? Yani konu aslında tabii ki antika eşyalar değil. insanın değerini arttıran şey demek ki onun sanatkarıyla olan ilişkisidir. İnsan en iyi ne işe yarar? İnsan en iyi ne yapar? İnsan ne yapınca en değerli olur? Ee, ve neyi yapmayınca bütün değerlerini birden kaybeder. Asıl meselemiz bu. Ee, i̇nsanın bire milyon aldığı etkinlik hangisidir? Demek ki imandır. Yani imanla ilgili işler e, insanın bire milyon aldığı bir e, noktadır. E, fakat imanla ilgili olmayan işler de e, e, bu noktada belki beş kuruşluk e, alışveriş gibi bir alışveriştir. Hiçbir değeri yok diyemeyiz ama e, insanın biyolojik tarafına bakan ve sadece... Ee, onun maddi cihetinde bir kıymet atfettiğimiz e, birazdan onu da ele alacak orada da aslında çok para etmeyen bir tarafı var insan yemeye, içmeye, gezmeye tozmaya, e, dünyada ferah ve rahat yaşamaya e, bunu gaye hayal edindi, edindiği anda bir şekilde 5 e, kuruşluk bir değeri bile olmuyor. Yani Çünkü onu bekleyen bir kara toprak var, onu çürütecek aldığı bütün hazları da e, yok edip e, mahvedecek bir sistem onu beklediği için insanın değeri işte gördüğü ülkeler, gezdiği şehirler, aldığı diplomalar, işte gördüğü itibarlar, bunların hiçbiri beş, beş kuruşluk bir, yani bu aslında kaba demirciler çarşısı. Kaba demirciler çarşısı insanın kendi değerini tahakkuk ettiremediği bir yaşam demek, kulluktan ve ibadetlerden ve imandan ayrı geçen bir yaşam. İsterse bu insan çok hayırsever, çok iyiliksever, işte etrafına yardımcı olan, fakirlerin sıkıntılarını gideren bir insan bile olsa, e, i̇man en büyük iyiliktir e, ve imandan mahrumiyet en büyük kötülük olduğundan dolayı e, bu insanın yine kaba demirciler çarşısında dolaştığını söyleyebiliriz. Yani, dünyevi olarak gözümüzü doyuruyor olabilir ama imandan daha büyük bir sadaka, daha büyük bir hayır olamaz. Küfürden de daha büyük bir e, günah, e, daha büyük bir e, acımasızlık, e, bir katlayan, bir cinayet olamayacağından dolayı zahiren iyi görünen insanlar da burada aslında kendi değerlerini e, dünyada ortaya koyamamış oluyorlar. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musahar suretinde yaratmıştır. Yani insan bir ilahi eser dedik, ilahi sanat eseri. E neden dolayı ilahi sanat eseri? Yani hayvanlar değil de, bitkiler değil de, taşlar, ormanlar değil de, en yüksek değeri olan ilahi sanat eseri antika kıymetinde olan neden insan? Çünkü bir kere nazik ve nazenin bir mucize kudret fonksiyonel bir tarafı da var yani. İkincisi bütün esmanın cilvesine mazhar. Yani belki taşlar 3-5 esmanın cilvesine mazhar. Hayvanlar 5-10 tane esmanın cilvesine mazhar. insan bütün esmanın cilvesine mazhar olarak zaten bir üstün sanat olduğunu burada göstermiş oluyor. Kainata bir misali Musagar Yani kainat çok büyük bir sanat eseri. E, bu sanat eserini e, kainat kadar büyük bir göz lazım ki insan görebilsin. Kainat kadar büyük bir gözü olmayacağına göre kimsenin e, bu büyük sanat eserini insan nasıl görebilir? Misali Musaghar suretinde görebilir. Kainatın özetlenmiş e, bir şekilde her bir parçasından bir müze gibi e, bir şey eklenmiş bir varlık. Yani levh-i hafızasını alıyor. Görüntüler aleminden bir gözü var sesler alemiyle, kulayla ilişki kuruyor. Bütün alemlerden bir parça onun maddi ve manevi vücuduna yerleştirilmiş. Yani insan küçük bir kainat, kainat büyük bir insan şeklinde kainat sanat eserinin, en büyük ilahi sanat eseri olan kainatın bir sembolize edilmiş, özetlenmiş bir hali olduğundan dolayı kıymetli. Böyle yüksek ilahi bir eserden bahsediyoruz. Eğer nuru iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur, o mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani burada böyle bir sanat eseri ama bir sanat galerisine girdiğimizi düşünelim. Bütün tablolar asılmış duvarlara, fakat elektrikler yok. Elektrikler olmadığı için oradaki sanat eserlerinin üzerindeki nakışlar, desenler bir şekilde görünüme kavuşamayacaktır. Oradaki ışık ve elektrik aslında iman. insanın içindeki sanatları ortaya çıkartan iman aydınlığı. Dolayısıyla hadi ışıklar geldi diyelim. Yani sanat galerisinde ışıklar geldi diyelim ama bir şekilde her bir tabloyu daha iyi yansıtabilecek daha farklı bir ışık vardır. Sadece tek bir lamba değil, belki binlerce lamba. Her birinin rengi, tonu değişik olduğu zaman her bir tabloya özel bir ışık olsa aslında o daha iyi yansır. Örnek veriyorum yani bir Van Gogh'un tablosuyla Picasso'nun tablosu ikisine de ayrı bir ışıklandırma gerekir. Çünkü o, o eserleri yansıtabilmek için onlara özel bir ışık tasarımı gerekir. Zaten bu konuda dünyada bir ışıkçılık mesleği var yani. Sadece bu konuyla ilgilenen insanlar var. İman da öyledir. Benim imanım e, bendeki sanatsal boyutu açığa çıkarır başka bir arkadaşın imanı e, ayrı bir ışıktır o da ondaki e, sanatı ortaya çıkarır dolayısıyla e, burada e, nuru imanın insanın içine girmesi mevzundan bahsediyoruz şöyle bir örnek de verilebilir yani bu beyaz eşyaları düşünelim elektronik e, elektrikle çalışan beyaz eşyalar ya yani elektrik olmasa yani elektrikler kesilse buzdolabı çamaşır makinesi fırın Bunların ne önemi olabilir? Yani düşünün elektrikler kesildi ve bir daha gelmeyecek. Yani buzdolabını ne olarak kullanırsınız? Herhalde elbiselerimizi filan şey yaptığımız, katlayıp koyduğumuz bir şey olarak belki kullanılabilir. Çamaşır makinesi belki bir sehpa gibi kullanılabilir. Artık o görevini yapamayacağından dolayı. Ya da az önce bahsedildiği gibi demirciler çarşısında bir şekilde çok ucuz bir fiyata verilebilir. İman aslında o elektriktir yani. O elektrik gelmeyince o elektronik eşyaların anlamının kalmaması gibi... E, i̇nsana iman ulaşmadığı müddetçe de onun içindeki sanatların, e, latifelerin, yapıların, e, manevi boyutun, e, kalbin özellikle çalışması mümkün olmayacaktır. E, dolayısıyla e, o manidar ışıklar onunla okunur. Ama burada üç tane okumakla alakalı fiilden bahsediliyor. E, o ışıkla okunur, e, şuur ile okur, o intisapla okutur. Yani bir okunur var. Bir okur var, bir okutur var. Kendim iman üzerinden okunabiliyorum. E, i̇kincisi imanla okuyabiliyorum yani tabiatı, olayları, hadiseleri. Üçüncüsü de başkalarına da okutabiliyorum. Yani o, o fener benim elimdeyken artık insanlara da bunun izahını yapmaya başlayabiliyorum. Hem o feneri kendime tutu, tuttuğumda okunur hale geliyorum. E, tabiata ve olaylara tuttuğum zaman onları okur hale geliyorum. Ve yanıma birini aldığım zamanda da e, okutur hale geliyorum. Yani o dediğim gibi nasibi varsa okur ayrı bir mesele. Dolayısıyla e, insanın e, önünde bir kitap olsa yine tekrar bir örnek verelim. E, yine elektriklerin olmadığı bir anda bir kitabın okunduğunu düşünün hiçbir şey ifade etmeyecektir. İman aslında yine o ışık. Veya e, harflerin ve kelimelerin anlamını bilmeyen bir insan yabancı dilde bir kitap okuduğu zaman hiçbir şey anlamayacağı gibi e, o kelimelerin anlamını bilmek aslında bir hidayet gibi bir şeydir. İman da böyle bir şeydir. Baktığımız kitabın anlamını, e, onların sadece harflerden oluşmadığını, manalardan oluştuğunu bize anlatan bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir nurudur, bir aydınlığıdır. Yani sani-i zülcelalim, masnu'uyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine masarım gibi manalarla insandaki sanatı ı Rabbani'ye tezahür eder. İnsandaki sanat arkadaşlar... Yani etrafımızdaki bir insana bakarken, sani Zül Celal'in masnu'u, yani bir arkadaşımıza bakıyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir sanat eseri. İki, mahluku. Onu kim yaratmış? Kendi kendine yaratılmış bir insan nazarıyla bakan Allah'ın yarattığı, Allah'ın mahluku olarak baktığımız kişiye duyacağımız saygı arasında bir fark oluşur. Yani Cenab-ı Hak yaratmış, kasnen yaratmış, özel olarak yaratmış, kainata göndermiş olan bir arkadaşımıza bakışla kendiliğinden olmuş, tesadüflerin zinciri olarak karşımıza çıkmış aynı arkadaşa bakışımız veya anne babamıza bakışımız veya iş arkadaşımıza bakışımız veya kendimize bakışımız bu iki bakışa arasında bayağı bir fark edecektir. Rahmet ve keremine masarım Yani karşımızdaki muhatabımız Allah'ın rahmet ve keremine masar olarak var olmuş dediğimizde ona duyacağımız hürmet ve alaka çok yüksek bir alaka olur. Tesadüflerin yağmuruna serine kapılarak karşımıza çıkmış tesadüfi bir varlık olarak gördüğümüzde ona duyacağımız ilgi, alaka saygı, ondan gelecek olumsuz şeylere sabır gibi kavramlarda çok büyük bir değişiklik olacaktır. Gibi manalarla insandaki sanatı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniye intisaptan ibaret olan iman insandaki bütün asarı sanatı izhar eder. Ortaya çıkarır. İnsanın kıymeti o sanatı Rabbaniyeye göre olur ve Aine-i Samedaniye itibariyledir. Yani insanın değeri arkadaşlar, onun Aine-i Samedaniye itibariyle bir aynı olması. Neden değerli? Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sıfatlarına aynı. Ama burada Samet ismine bir vurgu yapılmış. Samet ismi Cenab-ı Hakk'ın ihtiyaçtan e, münezzeh olması, müstehni olması anlamında olduğu için, e, her, her şeyin ve herkesin ona muhtaç olup, Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseye muhtaç olmamasıyla alakalı bir isim olduğu için, insan aine Samet'tir. Neden? Çünkü insanın birçok şeye ihtiyacı vardır. Ee, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yokken insanın Cenab-ı Hak dahil olmak üzere her şeye ihtiyacı vardır. İhtiyaçlarının sayısı ve yelpazesi de çok geniş olduğu için e, bu kadar ihtiyaçlı bir varlığı iki türlü bakalım. Yani Samed'in yansıması olduğu için bu bu kadar ihtiyaçları var. Hava Havaya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var, yağmura ihtiyacı var, kalbinin atmasına ihtiyacı var, organlarının çalışmasına ihtiyacı var. Bu kadar ihtiyaçlı bir varlık karşımıza çıktığı zaman ha Samet isminin yansıması, Samet isminin aynesi. O yüzden bu kadar ihtiyaçları çeşitli. O yüzden bunun ihtiyaçları gideriliyor. İnsanı insan yapan, yükselten şey ihtiyaçlarının çokluğudur. Taşın birkaç şeye ihtiyacı var. Hayvanların 5-10 şeye ihtiyacı var. İnsanın e, sayısız şeye ihtiyacı var İnsanı yücelten yüksek hale getiren onun e, bitmeyen sınırsız ihtiyaçlarıdır o halde şu ehemniyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap ilahi ve cennete layık bir misafiri Rabbani olur yani burada e, insana biz e, ilahi muhatap olarak bakıyoruz diğer varlıklarda böyle bir özellik e, yok doğrudan bir muhatabiyet yok peygamberler üzerinden Cenab-ı Hakk'la insanın doğrudan bir muhatabiyeti var Diğer taraftan da cennete layık bir misafir, şu anda cenneti bekleyen. Cenneti beklediği için hayatı anlamlandırmamız çok daha makul ve mantıklı oluyor. Cenneti bekleyen bir insanın acıları, buna bir takım izahlar yapabiliyoruz. Cenneti bekleyen insanın uğradığı geçici bir takım haksızlıklar, buna bir minval bulabiliyoruz. Cenneti beklemekte olan insanın yerine gelmeyen dünyevi hayalleri, giderilemeyen hırsları, işte başına gelen hastalıklar, Bunların hepsine bir şeyler bulabiliyoruz ama e, insanı cenneti bekleme konumunda olan değil de e, yok olma bir idam tahtasına çıkıp ebediyen hiçliğe karışmak üzere olan bir varlık gözüyle baktığımız zaman e, onun acılarını anlamlandırmak mümkün değil, e, başına gelen musibetlere bir anlam vermek mümkün değil, kederlerine, üzüntülerine bir anlam vermek mümkün değil, bu kadar keder ve üzüntü çekebilen bir yapıda olmasına anlam vermek de mümkün değil. Niye bu kadar hassas bir yapıda yaratıldı? Narin ve nazenin yaratıldı. Madem e, bu dünyadan sonra bir hayatı yok, yok olacak bir varlık ise, e, niye bu kadar hassas ayarlarla, e, sesi ve ayarı yükseltilmiş duygularla buraya gönderildi? E, bu yokluk acısını daha çok çeksin diye mi? Veya yakınlarını kaybettiği zaman onların acılarını e, inanılmaz bir şekilde daha yüksek dozajla çeksin diye mi? Halbuki e, hayvanlardaki bu duyguların kısıtlılığı, onların acı çekmelerini de engelliyor. İnsanın neden duygularının sesi bu kadar açık bırakılmış? Dolayısıyla eğer biz ona cennete layık bir misafir Rabbani gözüyle bakmadığımızda e, insana e, hayvan mertebesi de veremiyoruz. Hayvanınki çok lüks kalıyor. Hayvanın acıları ve insanın acıları tartıyoruz. Lüks kalıyor. Yani e, dünya şeridinden işte karıncalar geçiyor. Mutlu geçiyor. İşte böcekler geçiyor, mutlu geçiyor, ölüme giden çizgide. işte inekler geçiyor, mutlu geçiyor. Maymunlar geçiyor, fena değil. Yani herkes konforlu geçiyor. Bir tane varlık var dünya sahnesinden. inleyerek ağlayarak, perişan olarak, çıldırarak, delirerek geçiyor. Şimdi bu sahneyi izlediğimizde insana özel bir varlık deme imkanımız var mı? İnsan varlıkların en aşağısıdır. Yani esveli safilindedir. Yani ahiretteki esveli safilini demiyoruz şu anda. Dünyada esveli safilindedir. Hayvanların en kederlisidir, en muhtacıdır. İhtiyaçlarının çokluğu onun başına beladır. Hayat onun için bir cehennemdir. Hiçbir varlığa olmadığı kadar azaplarla donatılmıştır. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman iman penceresinden bakmadığımız için insanın dünyadaki esveli safilini boyladığını görüyoruz. Eğer kat e, intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuş esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. <gülüyor> Zira sani unutulsa saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. E, yani yaratıcısını hesaba katmadığımız zaman insanın maddi cephesini, organlarını bir takım anlamlar vereceğiz birazdan. Fakat manevi cephesine, duygularına, hislerine, hayallerine, Bunlara bir takım anlamlar verilemez. Aklına, tefekkür boyutuna buna anlam verilemez yani. Yani diyelim ki çok ünlü bir hattatın hatlarını yani o kişiyi hesaba katmadan yorumlamaya başladığımızda oradaki yorumlar isabetsiz olmaya başlayacaktır. Oradaki değer de kaybolup gidecektir. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Yani çok yüksek teknolojik bir aletimize bir damla su kaçsa yani en iyi bir cips elemanını düşünün yani bir deliğinden bir su girip hepsini bazen mahvedebiliyor. İçindeki sanatlarda, fonksiyonlarda, şunlarda, bunlarda halüki bir damla su. Küfür de böyle bir şey işte yani burada ne yapıyor? Ee, manevi cihetlere anlaşılmaz hale geliyor. Bu tuşlar niye var? Bu fonksiyon zaten çalışmıyor yani niye bu kadar? Çalışmayan bir cihazda niye bu kadar e, derinlik eklenmiş diye e, sorabileceğimiz bir durum söz konusu oluyor. Adeta baş aşağı düşer. ''O manidar Ali sanatların ve manevi Ali nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder.'' Manevi ciheti zaten anlaşılmalı. Yani insanın manevi fonksiyonları yaratıcısını hesaba katmayınca zaten anlamsız, e, abartılı, sesi fazladan açık bırakılmış, gereksiz yere e, hassaslık kazandırılmış bir varlık olduğu görünüyor. Manevi cepheye geçiyoruz. Maddi cephede de gözle görünen bir kısım, süfli esbaba verilir, geri kalan kısım. E, tabiata ve tesadüfe verilir ve nihayet sukut eder. Şimdi tabiata, tesadüfe ve e, süfli esbaba verdiğimiz zaman bir karaciğer, akciğer, işte kalp, böbrek, göz. Göz'e bakalım yani. Göz nedir? Görüntü görmemizi sağlayan bir et parçası. Yani bunun bir fonksiyonu bu. Peki bunun sonu nedir, akıbeti nedir? Kara topraktır. 50-60 yıl görür, sonsuza kadar göremez. Sonsuza kadar göremeyişin yanına 50-60 yıllık bir görmeyi koyduğumuzda zaten ona gördü diyemeyiz yani. Sonsuzun karşısında bütün sayılar sıfır hükmen olduğu için gördü diyemeyiz, ne olur? Nihayet sukut eder. Değerleri, anlamları biter. Bir hayvanın gözün, gözüyle, insanın gözü arasındaki fark nedir? Hiçbir fark olmuyor. Yani iman bakışıyla bakmadığımız zaman hayvan da görüyor, görmesi gereken. Belki bizden daha da iyi görüyor, insan da görüyor yani. Her biri birer parlak elmas iken birer, birer sönük şişe olurlar. Yani göz, kulak, burun, dil her biri birer elmas değerinde. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği müfettiş manasında tabiatı test edip Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına yollar bulduğumuz, şükre yollar bulduğumuz bu organlar birer sönük şişe olurlar. Ehemniyeti yalnız maddeyi hayvaniyeye bakar. Yani bu sefer gerçekten... E, İnsan böbreğiyle hayvan böbreği, insan kalbiyle hayvan kalbi, insan kulağıyla hayvan kulağı. Artık bunlar eşit bir felsefe yapılabilir burada. Çok farklı bir fikir yürütmeye gerek yok. yani çok Belki hayvanınki daha iyidir, daha güçlüdür, ayrı bir konu. Ama eşit bir felsefede bir mahsur olmaz bu durumda. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, Yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Şimdi e, kısacık bir ömür. Düşünün ki bir taş bile varlık sahasında taş olarak bazen e, bir milyon yıl kalabiliyor. İnsan gibi bir varlığa bir ömre bakalım. 50-60 sene oldukça kısa bir ömür. Hayvanatın en acizi. Şimdi bu 50-60 sene hadi yaşayacak ama e, acizlik noktasında. Yani azıcık sıcak oluyor, terliyor. Biraz soğuk oluyor, üşüyor. E, biraz tuzlu olunca yiyemiyor. Azıcık tadı kaçınca şey yapamıyor. Yani bu kadar... E, e, aciz bir durumda ki her şeyin en şey ayarında. Yani bütün ayarlarda en nazik durumda, en acizi ve en muhtaç. Yani hayvanların üçer beşer şeye ihtiyacı varken günlük, insanın günlük ihtiyaç duyduğu şeyler binlerce ve gittikçe sayısı artıyor. Hayvanlar arasında muhtaçlık dediğimiz kavram insanın kederini, acısını arttıran bir şey olduğu için hayvanlar arasında muhtaçlık kategorisinde Sayıda, sayı bakımından daha fazla şeye muhtaç olduğu için hayvanlardan en alt kategoriye düşmüş oluyor. Yani ihtiyaçları sürekli giderilmesi gereken ama gidereme için üzgün olan bir varlık olarak bütün hayvanlardan daha aşağı bir tabakaya düşmüş oluyor. En kederlisi, yani hayvanlar acılarını geçmiş ve gelecek duyguları zayıf olduğu için hemen atlatıyorlar ve zaten çok acı içerisinde bir hayattan ziyade doğal tabi hayatları içerisinde ee, bir şekilde üzerine durmadan, travma geçirmeden birkaç dakika sonra atlatacak belki sıkıntılar yaşıyorlar. İnsan en küçücük küçücük bir kırgınlığı bile yani biri birine küstüğü anda bir hafta onu üzerinden atamayabiliyor. Böyle yaratılmış yani böyle hassas yaratılmış. Ne oldu? Ee, bu hayat mutluluk için yaratılmış, ahiret yok, e, yaratıcı yok dediğimiz zaman insanın mutluluğunu hedef aldığımız zaman hayvanlar arasında mutluluk sıralamasında en alta düştü. Böceklerin de altına düştü, sineklerin de altına düştü, karıncaların da altına düştü. Dolayısıyla bu dünyanın en kederli varlığı noktasına düştü. İşte yine dünyadaki esferi safilin burada tanıtılmış oluyor. Sonra tefessüh eder gider. Bir de bir sönme var yani tefessüh. Yani etrafımızdaki insanlara sönecek bir balon gözüyle bakmak şu anda bir hayatı var ama parıldıyor. Sönüp gidecek, çürüyüp gidecek, bir daha da var olmayacak insanlara, insan ne kadar saygı duyabilir, ne kadar önem verebilir, onların hatrını kırmayım diye ne kadar hassas davranabilir, insan ne, ne, ne kadar gönül alabilir, ne kadar gönül yapabilir, sönüp gidecek varlıklar arasında kendisi de sönüp gideceği bilgisiyle e, hayattaki bu zorluklara ne kadar tahammül edebilir, pozisyon görünüyor. İşte küfür böyle, mahiyeti insaniye yıkar, elmas, elmastan kömüre kalbeder. Yani elmasla kömür aslında benzer maddeler. E, aradaki bir dizilim e, farkı var burada. E, dolayısıyla e, insanın bedeniyle, müminin bedeniyle, kafirin bedeni bir noktada elmas ve kömürün dizilimleri gibi aşağı yukarı benzer. Aynı organları taşıyorlar. E, fakat e, küfür e, bir bedene girdiği andan itibaren hayvanların en kederlisi, en acizi, en muhtacı, en perişanı haline düşürterek bir dünya hayatı yaşatıyor. Ahireti daha konuşmuyoruz şimdilik e, fakat e, iman bir bedene girdiği zaman da e, bütün mahlukatın hayvanların bitkilerin hatta meleklerin e, üzerinde Cenab Hakk'a e, e, muhatabı ilahi olma noktasında büyük bir ilahi sanat eseri olarak ebedileşiyor ve e, mahiyetindeki bütün organlar maddi ve manevi anatomisi teker teker e, bir anlam ve değer kazanmaya, aydınlanmaya, okunmaya, okutulmaya ve anlaşılmaya başlıyor.